0: A diario escuchamos, leemos y opinamos sobre temas relacionados con la legalidad.
1: Pero, ¿verdaderamente conocemos nuestros derechos y obligaciones? Tu participación es indispensable. Acompáñanos.
0: Derecho a debate.
1: En la cultura de la legalidad participamos todos.
0: Conduce Diego Guerrero.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Guerrero. Bienvenidos a Derecho a Debate. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante que es precisamente sobre la violencia de género en las universidades. Un tema que incluso el día de hoy tocamos en la columna que lleva el mismo nombre de este programa, en Derecho a Debate en réplica, en la cual pues les hacíamos invitación, la invitación para que nos siguieran y pudiéramos abordar este tema con dos especialistas. Me acompaña en la conducción Parusia Adonai Martínez Chagoyán, quien es estudiante de tercer semestre de la Facultad de Derecho. Parus, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: Hola, ¿qué tal, Diego? Muchas gracias por invitarme.
2: Parus, a ver, vamos a platicar el día de hoy de precisamente la violencia de género en las universidades. ¿Qué sabes sobre este tema?
3: Bueno, realmente este es un tema que es muy extenso y la verdad muy interesante. Es muy importante que primero entendamos qué es la violencia de género y uh -huh. para ello... Eh, Quiero decir que la violencia de género es eh, el maltrato que ejerce un sexo hacia el otro, que puede ser de hombre hacia la mujer o viceversa. Uh -huh. eh, en este tema que es eh, la violencia de género en las universidades, realmente es un tema muy importante, porque como lo hemos estado viendo estos últimos días, eh, se está haciendo pública la denuncia de todas las alumnas que, y alumnos que han sufrido de esto. Uh -huh. Realmente es un tema muy actual el hecho de que se estén haciendo las denuncias públicas y creo que es importante que, pues, empecemos a crear una cultura de la denuncia hacia la violencia de género.
2: Claro, porque no es un tema nuevo, o sea, no podríamos entender el tema de la violencia de género como, como un tema nuevo, pero estas denuncias lo que permiten es visibilizarlo, ¿no?
3: Exactamente.
2: ¿Tú has sufrido violencia de género? Sí, claro. ¿Y en la universidad? Sí. Y, a ver, porque parecería de pronto que... Eh, pudiera ocupar en otros sectores, pero en la universidad que suceden ese tipo de cosas, donde se entendería que es, o sea, hay, hay un sector con mucha más preparación académica y demás, pero que sé, ¿y cómo fue esta situación que viviste? Si la quieres comentar, con toda tu libertad.
3: Pues realmente mmm, los las, las miradas, eh, uh -huh. igual comentarios en clase de, de que muchos maestros... Eh, Todavía como que aprueba la violencia en el matrimonio. Uh -huh. eh, una vez un maestro hizo un comentario eh, hacia el grupo de, pues de que si nosotros sí les íbamos a servir a nuestros esposos, ¿no? Uh -huh. eh, realmente no me ha tocado eh, algo físico. Porque siempre me he mostrado muy apartada y todo eso, pero los comentarios, las miradas no, ha, no han faltado.
2: Y seg seguramente compañeras tuyas también, también que me han ha platicado contado. Que, que sucede. Creo que ese es uno de los temas que es necesario visibilizarlo, abordarlo, tratarlo. Y sobre todo, yo creo que uno de los objetivos que tiene este programa es hacer la denuncia. Exacto. el tema de la denuncia es muy muy importante porque de esta manera vamos a poder erradicarlo y muchas veces existe el temor la preocupación de eh, primero eh, no no darle la importancia decir bueno ya pasé la materia o oh, bueno, pues ya no, no fue tan grave, ¿no? Y, y, y quienes nos rodean o quienes la rodean, pasa muchas veces ese comentario. Cuando se tiene que denunciar, se tiene que visibilizar y se tiene que incluso poner nombres y apellidos de quiénes son estas personas que están este, ejerciendo esta violencia de género, porque no cambia. O sea, lo delicado es que ni siquiera, lo queremos, queremos que se visibilice en la sociedad, pero lo lamentable es que estas personas que ejercen esta violencia ni siquiera se percatan que lo están realizando y continuamente lo siguen haciendo. Vamos a escuchar las Voces Universitarias, ¿qué sabe nuestra comunidad o qué o conoce nuestra comunidad sobre el tema que estamos abordando el día de hoy? Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan.
0: Las Voces Universitarias
2: ¿Has sufrido violencia de género durante tu vida universitaria?
4: Pues es común en producción que crean que no puedes usar alguna cámara o que no puedes hacer tú alguna cosa porque por el simple hecho de, de que seas mujer. Entonces, ni siquiera te preguntan si quieres o no hacerlo. Y también, pues es clásico cuando te barren para... Bueno, cuando te ven de manera lasciva para ver cómo vas vestida, lo que sea. Y pues sí, sí en la universidad
5: sí, sí pasa.
6: Sí, sí he vivido
5: violencia de género, eh, te sientes intimidada muchas veces por algunos maestros que aparentemente sus acciones no tienen otras eh, intenciones, sin embargo pues el hecho de sentirte incómoda creo que, que significa que sí.
0: Sí, sí viví violencia de género durante mi periodo universitario. Un maestro en particular nos hacía menos, nos decía palabras ofensivas principalmente a las mujeres solamente por el hecho de ser mujeres cosas como deberían de quedarse en su casa a lavar o a lavar los trastes cosas de ese tipo y siempre ponía como las opiniones de los hombres por encima de las opiniones de las mujeres aunque la mayoría de las veces lo que opinaban las chicas era lo correcto más no lo de los chicos ¿no?
5: Sí, he vivido violencia de género durante mi etapa universitaria. Hubo un caso bastante incómodo, de incluso de seguimiento. O sea, esta persona me, me siguió cuando yo bajé el transporte y fue un momento muy, muy, muy horrible. Porque en esa época tenía 17 años y esa fue una de muchas.
3: No, no durante la vida universitaria no he vivido violencia de género.
5: Pues sí, sí he sufrido violencia de género. Cuando entré a primer semestre de la carrera en comunicación, uno de mis profesores, que era profesor de, mi profesor de economía, decía que no teníamos, las mujeres no teníamos por qué estar ahí si queríamos analizar problemas complejos de la sociedad y más bien este, servíamos más en comunicación para hacer modelos de
4: comerciales, que para eso estábamos ahí.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y
2: participa. Derecho a debate. Estas fueron nuestras voces universitarias. Regresamos a los micrófonos de Radio Unam 96.0 uno fm estamos en las redes sociales como Derecho a Debate y los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios, sus opiniones, sobre todo también a nuestra línea telefónica. Y bueno, eh, Perus, estamos justamente ya abordando el tema de violencia de género en las universidades. ¿Quiénes son nuestras invitadas el día de hoy?
3: Bueno, mi querido Diego, hoy tenemos a la maestra Andrea Ravela Ramírez Montes de Oca, que es académica de la Facultad de Derecho
6: y.
2: Andrea, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
6: Muchas gracias, Diego, por la invitación. Gracias por este espacio para presentar distintas eh, posturas sobre el tema que nos atañe atañó, de que es violencia de género en, las, en universidades. las universidades.
3: También nos acompaña la maestra Rita Astrid Musiño Corro, abogada del Circuito Feminista de Análisis Jurídico.
4: ¡Muchísimas gracias! Ay, ¡No,
2: adelante! Pues ya estamos ahí con el café. ¡Bienvenida!
4: Muchas gracias, este Parucía. Muchas gracias este a Diego, a andrea este Pues con el gusto de encontrarme nuevamente aquí. Y eh, pues bueno, de antemano felicitar a, a Derecho a Debate, al maestro Diego Guerrero por, por eh, visibilizar, ahorita que hablamos ¿no? de, ese, de ese punto este pues este este tema y digamos de alguna manera también este en, en este contexto no o sea, aprovechar la coyuntura de tanto de las marchas como de las protestas para hablar del tema
2: la primera pregunta es justamente ya Pedro nos platicaba este qué es la violencia de género Rita
4: qué es la violencia de ¿Cómo género? cómo
2: entendemos la violencia de género
4: pues bueno la podemos entender como el el cometer, este, el cometer actos o tener este ciertas eh, o sea, acciones u omisiones con la intencionalidad de generar este un, un daño que termina obstaculizando los derechos humanos, este obstaculizando o también restringiendo o haciendo nulos los derechos humanos este, de las personas, pero lo importante aquí es que es con motivo de, de su género, ¿no? o uh -huh. sea, eso, eso, es lo que lo diferencia, digamos, de otros tipos de violencias. O sea que esta es la que se comete con una persona, ya sea por su orientación sexual, o por su identidad de género, su expresión de género, o por su, o por su sexo, ¿no? que pueden ser este las mujeres y los hombres. Y bueno, este, retomando también lo que comentaba este parucía hace algunos momentos sobre y que se oían las voces de las este, de las y los estudiantes. Eh, estos comentarios que se realizan al interior de las de las de las aulas que desafortunadamente este se presentan en las aulas son comentarios sexistas es decir o sea cuando se atribuyen determinadas este actitudes o roles que este, se asumen deben de cumplir las mujeres como estar en sus casas no O sea uh -huh. eso es lo que digamos se asume desde esta desde esta visión eh, machista entonces podría decirse que a grandes ahora,
2: rasgos es ahora es. yo creo que Todas las mujeres, me atrevería a decir, que han sufrido esta violencia de género. Aquellas que digan que no la han sufrido es porque quizá no no la han detectado, no se ha visibilizado y no, y no se percatan de estas de la condición en la que se presenta. Pero de todas maneras, gusta pregunta, ¿han sufrido violencia de género? Ya le preguntaba justamente yo a Perú si ella decía sí. En algún momento, sí. algo, los comentarios de los profesores y demás. ¿Ustedes han sufrido esta violencia de género como alumnas, como profesoras? ¿La, ¿la han vivido, eh, Rita?
6: sí Sí, desafortunadamente sí. Sí, ¿Tú, Andrea? digo, yo también como alumna y como académica de la universidad, sí, sí me ha tocado también, es frecuente los casos que pasan y también los casos de las alumnas que presentan se presentan conmigo pidiendo como ayuda para saber cómo manejar los casos de género, cómo manejar las relaciones con los maestros que se aproximan a ellas, también es eh, de las dificultades diarias, ¿no? O sea, Haces uh -huh. como una chamba de académico, pero también ahí andas como de psicólogo, tratando de eh, auxiliar al, a las alumnas a resolver de la mejor forma las situaciones de violencia que se presentan dentro del contexto de las universidades.
2: Ahora, un, ¿han aumentado o más bien se han visibilizado qué es lo que está pasando que ahorita a ver, no es un tema nuevo pero ahorita está tomando mayor relevancia. ¿Por qué crees que esté pasando esto, Andrea?
6: Claro, eh, a mí me parece que en las universidades se ha visibilizado muchísimo a partir de la creación de los protocolos de género. Uh -huh. eh, me parece que eso es, digamos, que el mayor logro de los protocolos de género hasta ahora, uh -huh. que se ha logrado visibilizar, que el número de denuncias en aumento uh -huh. a, eh, nos dice muchas cosas. ¿no? Nos dice, por un lado, que las chicas están confiando de cierta forma en las instituciones digo cabría mencionar que tanto las instituciones están respondiendo a esta confianza de las alumnas eh, pero también me parece que, que el hecho de que la violencia se abre, so, hable sobre la violencia de género también es colocar sobre la mesa otro tipo de temas, no el, los temas de responsabilidad institucional, los temas de la responsabilidad de las autoridades uh -huh. y los temas también de la responsabilidad de la autogestión de cuidados y, y demás, bueno, dentro de las instituciones Interesante, educativas. pero
2: ¿cómo ves el tema? Es un tema que platicamos que nos toca día a día y que además, qué bueno que se esté visibilizando la universidad, ¿no? que se esté visibilizando este tema en la universidad.
3: Sí, la verdad es, como decía la maestra, es un gran logro que las niñas estén tomando el valor también, porque muchas veces es difícil, debido a que en la universidad se dan mucho las relaciones jerárquicas y uh -huh. de autoridad, entonces a veces es difícil como decir, no, es que el maestro tal, ¿no?, porque... Te encuentras como en... Está en juego en mi calificación. Eh, igual y por el simple miedo el simple miedo de que él es el maestro, ¿no? Entonces, pues está súper padre que ya haya entrado el, el protocolo para la violencia. Y pues siento que también... Eh, Sería importante, eh, bueno, yo más bien me, me preguntaba si las personas que trabajan en la, en la UNAD, que es la unidad para las denuncias, si están capacitadas con perspectiva de género para atender estos asuntos, porque una cosa es eh, pues que esté ahí la institución, pero otra cosa si las personas que están dentro están capacitadas para solucionar esta problemática.
2: Pero a ver, hablamos, estamos hablando un poco del protocolo y de estas instituciones, uh -huh. qué son estas instituciones y, y, y esta parte que estamos hablando que quizá para quienes nos están escuchando no sepan muchos ni siquiera que existen y que existe un protocolo. ¿De qué estamos hablando, Rita, referente a este protocolo, esta unidad qué significa a estos o? mecanismos ¿A estos mecanismos
4: pues bueno este en seguimiento a lo que comentaba mi compañera andrea justo la abogada general este hace unos hace unas semanas daba unas cifras de cómo en un periodo de 13 años uh -huh. es decir de 2003 al 2016 se recibieron alrededor de 396 este actos de, de bueno quejas con motivo de la violencia de género uh -huh. y cómo es a partir de 2017 y de, y de 2017 a 2019 que esta cifra incrementa a mil, o sea que si sí, este y es algo que también pues recuerdo hacías referencia en el artículo que mencionaste hace algunos momentos y también es importante señalar este protocolo o la existencia de protocolos es una de las exigencias de las de las este, de las y los estudiantes creo que otra cuestión que ha contribuido de sobremanera a, al que las, las y los alumnos se alleguen más a, a, a estos mecanismos, son los movimientos feministas que ha existido al interior de las universidades a quien, a quien, estos movimientos que, que reconozco ampliamente, porque son quienes también este, informan a, a las y los estudiantes de cuáles son sus derechos, porque muchas veces esto, eso también hace falta, como decía este Parusia hace algunos momentos uh -huh. este, si bien se valora positivo la existencia de estos mecanismos y que no solo son esos mecanismos ¿no? o sea, sino es también que se creen o que se establezcan instituciones específicas para recibir estas quejas, pero que también las personas que trabajan en esas instituciones estén capacitadas en perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, que tengan la sensibilidad de, este, de contener a las personas, porque dichos de paso son personas que ya llevan años, ¿no? O sea, este, viviendo esta, esta violencia y que digo, finalmente decidieron como romper el silencio, quizás acompañadas por, 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 compañeras o compañeros que, este, pues que le hicieron de conocimiento, ¿no? Que tienen estos mecanismos. También es importante, o sea, o es responsabilidad tanto de, de las instituciones, ¿verdad? De las autoridades, informar, socializar estos esta información, o sea decir este esto existe, pero también ac hacerlo accesible, ¿no? claro que creo que Exacto. es una parte muy importante, ajá, ¿sí? o sea que, que ese protocolo esté escrito en un lenguaje bueno se le ha denominado no como un lenguaje ciudadano, o sea, es decir que bueno quizás yo como abogada lo leo y, y me queda como claro y, y, aún, así, <ríe> y aún así, así como, ay, o sea este, pero no sé digo el, el el punto es que lo pueda leer alguien de filosofía, de ciencia política de, de este de, de matemáticas no sé o sea y que pueda eh, decir ah ok me queda claro cuál es la la hoja de ruta que debo de seguir las instituciones
2: a ver Andrea se acercan tus alumnos y te cuentan y te, o te platican estas experiencias comúnmente que suceden en, en dentro de que es un problema del país que se refleja en, en la propia universidad ¿Cómo las canalizas? qué es lo, ¿Cuáles son los consejos que tú les brindas sobre todo para quienes nos están escuchando y que no son tus alumnas pero que de alguna manera supieran cuál es el, el camino a seguir? Porque a mí es esa parte que dice Perú de decir, es que da miedo presentar esa denuncia, decir el nombre me parece que los nombres se tienen que empezar a decir o sea, tien, tenemos que, que visibilizar, que ponerle nombre y apellido a esas caras que, que muchas veces, porque se siguen repitiendo al final de cuentas, o sea, lo más lamentable es que cuando te dicen tal, además muchas veces los maestros identificados o sea, cuando te hablan, es que el maestro, yo y, y me cuenta algún alumno, digo, a ver, cuando yo era alumno, es el mismo profesor que realizaba ese tipo de conductas, ¿no?
6: Claro, digo, es difícil y ahí se presenta como la solución caso por caso porque sí varía muchísimo de una facultad a otra eh, uh -huh. el tipo de resolución de cómo se va uh, cómo se va a elegir la vía adecuada ¿no? Uh -huh. para presentar el caso, sobre todo porque tienes que ver, digo, es muy distinto cuando se presenta el caso, por ejemplo, de un profesor de asignatura, uh -huh. cuando es el profesor de carrera, cuando es un administrativo, digo, las variaciones son, son muy grandes dentro de la universidad.
2: O sea, la conducta puede ser la misma, pero... Las variaciones cambian de acuerdo al, al nivel o estatus que tiene el profesor.
6: Sí, claro. O sea, iba va variando también en cuestiones de, de una estrategia más política, también, Ajá. ¿no? O sea, cuando tienen como cierta cercanía con uh -huh. determinadas autoridades, a lo mejor es eh, mucho más viable atender a la UNAD que ir a la oficina jurídica de uh -huh. cada una de las dependencias. Sobre todo porque en esta, en este rollo, el protocolo de género, pues precisamente lo que se hizo fue, en teoría, capacitar a las oficinas jurídicas. Eh, en materia de género y hacer todos esos procesos de los que hablaba eh, Rita de sensibilización. Sin embargo, nos encontramos que todavía en las oficinas jurídicas hablan de las acusaciones como chismes, ¿no? Entonces eso, pues, pone a las alumnas como en una situación de revictimización a la cual, pues, de verdad tratan de no llegar o tratan de, de esquivar esas oficinas jurídicas que pues tienen un nexo con uh -huh. las autoridades. Entonces, bueno, a partir de esto se decide uh, abrir la UNAD. A mí me parece que en la UNAD hay gente capacitada. Julián es muy eh, es una persona muy capacitada en este ámbito de la resolución de los conflictos en materia ¿Quién es de Julián? género. Julián de la persona es responda. el titular de la UNAD en el área uh -huh. de género. Eh, sin embargo, me parece que también tantos casos que han llegado <risa> nuevos pues también están rebasando el, este sistema, ¿no? Y hay hay que ver también otro tipo de cuestiones eh, que, que yo les voy platicando a las alumnas, ¿no? O sea, el, la resolución no se queda ahí. Si bien el protocolo establece, por ejemplo, que está ligado a tratados internacionales, a la Constitución, etcétera, etcétera, uh -huh. o sea, en el proceso nos vamos dando cuenta que el, lo del protocolo no es tan cierto, ¿no? Uh -huh. O sea, un ejemplo en concreto. La semana pasada el Tribunal Universitario resolvió eh, un asunto sobre una violación grave eh, de un alumno y bueno, siguieron el protocolo, conforme fue pasando, fue pasando, llega el caso a tribunal universitario Y en el tribunal universitario dentro de la sesión eh, dentro de la sesión en la cual se determina, eh, bueno, se presenta la, la otra parte y demás El tribunal somete a votación la decisión y somete a votación con las consejeras alumnas que aparte ni siquiera de Derecho, o sea, consejeras, alumnas de, de, de facultades que ni siquiera estudian el Derecho, uh -huh. eh, y entonces, bueno, ahí todos los protocolos se vienen abajo, ¿no?, uh -huh. todos los tratados internacionales, todo, todo no sirve porque al final la resolución la toman dos alumnos, una decana de la facultad, y ahí es donde precisamente radica el problema, por, y es hacia dónde debemos de voltear, ¿no?, voltear a ver, porque si no estamos volteando a ver hacia cuestiones de debido proceso, hay problema tanto para la víctima como para los presuntos agresores. Porque este tipo de decisiones que están generando a partir de, de la exigencia social para responder a toda la violencia de género, precisamente van a hacer que este tipo de casos puedan ser susceptibles de ser eh, eh, digo, impugnados mediante amparo, ¿no? Claro. Y que estas sanciones que se obtuvieron, este chico eh, lo sancionaron eh, con una suspensión, eh, pues que pueda regresar, ¿no? A pesar de las faltas que haya cometido. Entonces, precisamente, al tratar de encaminar a las alumnas a este tipo de cuestiones, es tratar de ver cómo esos errores, pues al final, nos dejan a veces sin vías dentro de la misma institución para lograr eh, obtener cierta justicia, digámoslo así, en los casos de violencia de género que hay.
2: Pero sí, si justamente es donde se genera la preocupación, porque de pronto esa parte que mencionaban pues, nos lleva a eso, que les da pues, dicen, a ver, de, ¿para qué me sirve a mí presentar una denuncia? O sea, ¿cuál es el resultado claro. que voy a tener de, de, una, de una denuncia?, si al final, pues, probablemente no se llegue a mucho, y al final yo evidencie o, o me genera un problema, que creo que eso es, porque de pronto cuando de pronto empiezan a investigar y a preguntarse, oye, ¿por qué no presentan denuncias? Justamente uh -huh. lo que dice, pero o sea, hay un común denominador que es, no va a pasar nada, eh, no funcionan, o sea, esa parte es la que nos preocupa, ¿no, ahorita Justamente.
4: Así es. este Sí, o sea, eh, hablando un poco sobre, digamos, cuáles son estas medidas institucionales que se han este, creado y después pasando a, a qué es lo que frena esas medidas, todas estas este, andamiaje verdad institucional y jurídico con tratados internacionales. Podemos ver que a partir de 2009 se crea la Red Nacional de Instituciones de, de Educación Superior, Igualdad este, que, digamos, es una... que deriva de la, de la ANUIS, o sea, de la Asociación Nacional de este, Universidades e Instituciones de Educación Superior. Y vemos que también existe, a partir del 2018, el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las instituciones de educación superior. Cabe señalar que esto este, ha, ha sido impulsado a su vez este, por, entre otras este, entidades por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM uh -huh. y que esta, es, es, este observatorio elaboró un sistema de medición de avances institucionales para erradicar la violencia de género y en una calificación de 0 a 5 que analizando a 40 este, instituciones de educación superior se sacó un promedio de 1.5, o sea siendo 5 el más alto y 0 el más, el más bajo. Y, y, esto nos da, esto nos da, este, nos hace ver cuáles son esos, esas áreas de oportunidad, ¿no? O sea, este, o sea, si bien este bueno, tenemos el protocolo, o sea, pero vemos que en la implementación ya no, o sea, ya nos empezamos a topar como con dificultades, nos empezamos a topar con trivialización. Decía hace el otro día la doctora Guadalupe Guacuz, porque ella, este, que es de la UAM Xochimilco, uh -huh. ella este, decía que se acercan a preguntarle: Oiga, doctora, es que un alumno golpeó a su novia en la universidad. ¿Qué hacemos? Y dice: A ver. O sea, ¿cómo, me pre cómo, cuando alguien copia en un examen o copia una te o plagia en un documento, este, no cabe duda, verdad, que hay que sancionar, que hay que tomar medidas y estas deben de ser proporcionales y aleccionadoras. Pero si un chico golpea una, o sea, un, o sea, un estudiante golpea a una mujer en, en el campus, ahí sí me preguntan y ahí sí, o sea, entonces retomando lo que decía, este, Andrea. Eh, me parece que ese tipo de cosas desincentiva totalmente, o sea, porque dices, este, me voy a exponer, este, me van a revictimizar re y esto, pues, de ninguna manera va lo me va a acercar esa justicia. Que, que busco, verdad. Y, y luego muchas veces las, las, y me refiero a las alumnas porque son como ya lo sabemos, este, quienes viven más la violencia. Luego, este, son las, o sea, las alumnas las que, las que ven eso y dicen, pues no tiene sentido pasar, no, por toda esta situación.
2: Claro, vamos a escuchar Derecho Unamoy, las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM, No se vayan.
5: Derecho UNAM Hoy. La ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos no han producido más que rebaños de esclavos para la tiranía. Emiliano Zapata. Recientemente se presentó en la Facultad de Derecho el libro Zapata, la lucha por la tierra, la justicia y la libertad, escrito por el doctor Felipe Ávila Espinosa, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. En la presentación, la licenciada Luz María López Horta intervino para resaltar el liderazgo de Zapata y el contenido didáctico, emocionante y descriptivo de este trabajo. Por su parte, la directora del Seminario de Derecho Agrario, María del Rosario Valencia Salcedo, Resaltó que este libro no solamente habla del caudillo del sur a nivel personal, sino que también nos habla de la formación de leyes tan importantes como el plan de Ayala, cómo fue que se firmó, sus antecedentes importantes, entre otros. El autor destacó la influencia que integrantes del movimiento zapatista tuvieron en él para acercarse al trabajo de Emiliano Zapata y mencionó la importancia de su movimiento que convirtió a las y los campesinos en actores principales del desarrollo del campo mexicano. No dejes de leer Zapata. La lucha por la tierra, la justicia y la libertad. Búscalo bajo el sello de Editorial Crítica. La tortura y asesinato de las hermanas Minerva. María Teresa y Patria Mirabal perpetrada por la dictadura de Leónidas Trujillo en República Dominicana en 1960 es motivo por el cual cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres a propósito de esta importante fecha en el Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho se llevó a cabo la conferencia Género e Igualdad Historia de los Derechos Humanos de las Mujeres en Relación a la Situación en México que contó con la presencia de las maestras Marta María del Pilar Rávago Murcio, secretaria académica, y Silvia Jiménez Salinas, presidenta de la Federación Europea de Colegios de Abogados, el doctor Marco Antonio Saint Chávez, secretario técnico de nuestra facultad, y el maestro Alejandro Cubí, director regional del grupo editorial lo Blanc. En la charla se hizo un repaso a la evolución que ha tenido el tema de los derechos de las mujeres, desde el nulo reconocimiento de estos en el Renacimiento, pasando por la llamada primera ola del feminismo, hasta llegar a la cuarta ola, nuestro presente Las nuevas brechas que hemos abierto Y los conflictos que experimentamos día con día La maestra Jiménez Salinas Hizo hincapié en la necesidad de buscar Mayor igualdad de derechos entre hombres y mujeres Reconociendo los avances Pero exhortando a seguir Esto para materializar el sueño De una plena convivencia entre las personas 25 de noviembre Día internacional de la no violencia contra las mujeres Por ti, por mí por las que ya no están, por la infancia, por las madres, hermanas, hijas, por todas. Rompamos los muros de la impunidad, ni una menos. La Facultad de Derecho te invita a la ceremonia de imposición de insignias a nuevos miembros del Claustro de Doctores, este jueves 28 de noviembre a las 11 de la mañana en el Auditorio jus Semper loquitur. Sé parte de este acto. La entrada es libre.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a Debate.
2: Estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate. 55 36 43 39 son nuestros teléfonos. Eh, un, nos lleva un, el profesor Franco Gutiérrez, integrante del Grupo Cultural Especializado. En la violencia de género la denuncia solo sofoca el problema. Sin llegar a fondo, por fortuna, la sociedad empieza a organizarse en grupos especializados en cada tema, ejemplo, salud, psicoecología, eh, educación y violencia. Sí, pero me parece que esta parte de esta respuesta que está generando los movimientos es también una opacidad de alguna manera de parte, o sea, se está tomando medidas por parte de los actores por quizá una o por ya no creer en las propias este, instituciones, Andrea, ¿no? en la respuesta institucional.
6: Sí, claro, o sea, hay que ver cómo han respondido las instituciones precisamente a la demanda social y cómo se ha gestado la demanda social, ¿no? Que es una demanda social que es bien distinta a, a las acusaciones que veíamos incluso cinco años antes cuando yo era estudiante, ¿no? Que estaba como todo muchísimo más oculto. O sea, hay que ver ahí varios factores, ¿no? O sea, el factor, eh, cómo las generaciones van transformando, cómo las generaciones van transformando la forma en la que manifiestan su descontento y que estas manifestaciones en las que ellos están manifestando su descontento también eh, debe, debe debemos ver o debemos de observar varias cosas ¿no? o sea un punto importante es el punto de cómo se han, han hecho las manifestaciones y que estas manifestaciones en su contenido tienen una agenda política que me parece que falta construir más desde los grupos feministas, ¿no? O sea, uh -huh. se juntan, se reúnen, pero ¿dónde están las exigencias claras para las instituciones? Entonces, de ahí se desprende que las instituciones hacen lo que quieren, ¿no? Uh -huh. O sea, las instituciones responden, pues, como les da, conforme con quien se asesoren y a ver qué les dicen o qué les cuentan. El problema de eso es precisamente que las respuestas institucionales no han ido aparejadas a la demanda social. Uh -huh. Entonces, vemos el desconocimiento ...contento de la respuesta de las chicas, ¿no? Eh, por ejemplo, la creación del eh, protocolo... ...me parece que fue una eh, creación... Eh, Digamos, si fue bien, a, a lo mejor fue pensada, razonada, tiene errores como tan fuertes que no permiten la efectividad en su aplicación. Un ejemplo, ¿no? Las negociaciones con los sindicatos. O sea, es como el problema de las negociaciones con los sindicatos ha tenido gravísimas consecuencias en el despido, ¿no? En la posibilidad de despedir a, a académicos y a trabajadores. Eh, ¿Qué otro punto? La parte del razonamiento probatorio dentro de los, en, dentro de los estándares internacionales, ¿no? ¿Cómo uh -huh. se prueba, ¿no? ¿Cómo se prueba el valor preponderante del dicho de la víctima, la ausencia del consentimiento ¿cómo se plantea siquiera un concepto de consentimiento? porque solo analizan el consentimiento como un sí o un no cuando existen otros tipos de consentimiento, como el consentimiento performativo, ¿no? Que tampoco se voltea es eso? a, a ver, ver.
2: ¿Qué es ese consentimiento performativo?
6: <ríe> bueno, eh, digamos, en el plano teórico, que, que, sí, es, sí, sí. que es mi rollo, eh, vemos que hay distintos tipos de consentimiento, ¿no? O sea, el consentimiento positivo, que es cuando dice sí uh -huh. eh, frente a algún acto, el consentimiento coaccionado, que es cuando dice sí, pero pues porque te obliga a alguna circunstancia.
2: Uh -huh. Por ejemplo, pongámosle una alumna que está en condición su calificación, no claro. pudiera ser, ¿no?
6: Y, y el consentimiento performativo que no se da mediante un sí, pero se da mediante gestos y acciones que precisamente llevan a concluir bajo una interpretación que era un sí lo que se quería dar. Entonces, bueno, este tipo de variantes y este tipo de matices que se dan a los temas de género, me parece que dentro del positivismo del, del protocolo, no dejan ver los, los grises, la escala de grises dentro del blanco uh -huh. y negro. ¿no? Ahora fue
2: un avance, ¿no? Yo creo que pensando en términos de ejercicio, Rita, creo que fue un avance arrancar con este protocolo, que es desde luego perfectible en muchos aspectos, ¿no?
4: Sí, por supuesto. este Yo creo que mm, nos queda claro, ¿verdad? O sea, que un, la existencia de, de un instrumento y de una herramienta envía un mensaje a las personas, ¿verdad?, a la comunidad universitaria de de, celo, de cero tolerancia. Sin embargo, algo que me gustaría este retomar de lo que comenta Andrea es que, eh, por lo general, o sea esta clase de mecanismos surgen cuando eh, derivan de hechos graves o sea no surgen muchas veces porque porque en sí en sí son obligaciones de, de las este de las entidades ¿no? o sea debería de, de ser aparejado o sea debería de ser como como algo que se como deber jurídico propio ¿no? como bien uh -huh. establece la, la Corte Interamericana y sin embargo, este la creación de estos mecanismos surgen este pareciera o de manera pues adyacente, ¿no? O sea, como ah bueno, ya tengo una institución y todo, o sea, y ya cuando pasa algo realmente grave, entonces ah bueno, este de alguna manera decía el comentario, o sea, pues este sofoca o para tratar de tranquilizar las aguas, vamos a hacer un protocolo. O sea, insisto, no con esto estoy diciendo que no sea algo positivo, lo uh -huh. es. Sin embargo, este muchas veces es esto surge a raíz de, de cuando ya pasó algo, o sea, y creo que debería de asumirse como un deber el, la prevención, o sea, no solo establecer mecanismos para cuando ya sucedió algo, sino también debe de, de ir desde la prevención. Ahora, este también en relación a eh, relacionado pues con estos eh, movimientos feministas al interior de las universidades, me gustaría señalar que de justo este año, o sea, o a finales del año pasado comenzó a un muy o sea si bien siempre han existido claro este pero comenzó como a incentivarse nuevamente o sea en mayo lo, en abril lo vemos con el mitú académicos verdad o sea lo vemos en, en las y los universitarios este pues expusieron a muchas personas este muchos tipos de violencia verdad o sea muchas variantes que no solo son este las físicas verdad sino las psicológicas o los comentarios sexistas que de, de, uh -huh. este, definitivamente te terminan afectando, pero y también vemos en mayo este la, eh, acoso en la U que es una organización. Este, convocó a, a, a universitarias de 11 entidades pues para que denuncien para hacer una manifestación no, o sea, en el marco del día de, de, de la y el estudiante ¿Y qué percepción
2: esto. ustedes tendrían sobre justamente estas manifestaciones? A ver Andrea ¿qué, ¿Cuál es tu opinión referente a la manifestación que se presentó el día de ayer? Eh, hay voces que incluso ha llamado mucha atención porque incluso justamente ha habido voces en las cuales dicen ¿Cómo es posible? Estos destrozos y por otro lado dicen la otra cara de la moneda es bueno porque se ocupa tanto los destrozos físicos cuando ha sido un tema también que obliga a visibilizar el tema y más bien no opinaron igual cuando vieron una mujer que muerta o el número o el índice de mujeres muertas en este país. ¿Cuál es, cuál es tu opinión referente a estas manifestaciones?
6: Ya, ya la veía venir. <risa> eh, bueno, eh, el tema de las manifestaciones es, como dices, o sea, un tema que, que se construye a partir de discursos distintos, ¿no? Pero dentro de esta construcción de, de las narrativas eh, que hay alrededor de la violencia de género, me parece importante destacar eh, que, digo, esta... Estas manifestaciones se gestan dentro de un eh, emotivismo exacerbado, un emotivismo justificado, porque normalmente cuando hablamos de la palabra emotivismo lo vemos como una descalificación y me parece que es un emotivismo justificado uh -huh. eh, de las condiciones de la, de la violencia de género contra de eh, de la violencia de género que hay. ¿no? Sin embargo, eh, este tema de las manifestaciones se ha traducido también a una exigencia eh, que, que ha ido variando, ¿no? O sea, veamos una manifestación que no es una manifestación como las de ayer con pintas y, y demás sino una manifestación como la que hizo a partir del movimiento #MeToo, que es una manifestación que abordó, como dice Rita, muchos tipos de violencias pero una manifestación que no hizo tanto eco a nivel institucional y al menos dentro del ámbito universitario que es lo que sí, estamos claro. eh, discutiendo aquí eh, sin embargo lo que sí me parece importante destacar de las manifestaciones es precisamente que a partir de ellas se pueden generar cambios, pero que a mí esos cambios me preocupan mucho cómo se hagan. ¿Por qué? Porque muchas veces se está tomando como una corrección política el retomar el tema de género como si fuera una cuota política, como si fuera agarrar votos para algo y no se está viendo como la necesidad de un cambio real en materia de género, ¿no? O sea, ¿cuántas personas están colando en el discurso de género precisamente, uh -huh. eh, digamos, <risa> cumpliendo con, con la pretensión de corrección pero no están yendo al fondo? Entonces, ahí es donde me parece que es lo que entra que entra lo que yo planteaba desde un principio, ¿no? ¿Dónde están las estrategias? ¿Dónde están las líneas de acción concretas que están sugiriendo las feministas, eh, los distintos grupos feministas porque habemos uh -huh. como bastantes grupos feministas y cómo podemos... Eh, lograr acuerdos que funcionen ¿no? Um, un ejemplo, me parece que la respuesta de Shane Bam eh, a partir de la alerta de género eh, es Insuficiente, ¿no? O sea, las mismas razones por las cuales ella decide declarar la alerta fueron las mismas razones por las que ella negó la alerta anteriormente. Uh -huh. Entonces, ahí dices como, ah, bueno, intervino algo político, ¿no? Para tomar claro. la decisión de la alerta de género y qué tanto esas acciones van a transformar cuando no están incidiendo en temas centrales como es el tema de la educación y el tema de la transformación cultural.
2: Perus, que este, el tema es es muy importante que lo abordemos, sobre todo, digo, nos llegan incluso ahorita nos nos, nos escribe Rafael Martínez nos habló y dice, "Maestros, cometen violencia de género, co también con los alumnos hombres, no solo mujeres de filosofía y letras, no se merecen ser llamados de otra manera más que maricas." Es lo que el comentario que hace este Rafael Martínez. Bueno, mofo. Pero <risa> 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 que, que justamente Estaba el, el discurso mal. sí, en el discurso justamente el vocabulario que se está utilizando, regresamos a otra parte. Y este tipo... Me llama mucho la atención este comentario... Porque justamente son esos comentarios... Que se lanzan al aire... Digo... Le agradecemos la llamada a Rafael sí. Martínez... Pero son estos comentarios... O estos que... Supuestamente... Se, se, se simulan como... Como chistes... Y que... Claro. Cuando... Este... Supuesto chiste... Hay una transgresión... Algún sector... O se ocupan estos adjetivos... Rompe... O sea... No cumple con... Precisamente... Con... con la, la esencia de lo que representa... Justamente... Este tipo de cosas... Y el que se ríe... O el que le va dando seguimiento es parte de la violencia, o sea, claro, las cosas que claro. se mandan por redes sociales, lo que se está publicando, este tipo de cosas, y creo que lo tenemos que visibilizar. Así es. O sea, es sorprendente de pronto ver a maestros en la Facultad de Derecho en mesa de firmas haciendo este tipo de comentarios al aire, y esa es la parte que quiero que, que se entienda, que, que no lo visibilizan y ni siquiera se están dando cuenta, o no se quieren dar cuenta, que están construyendo y están generando violencia de género, y si esos maestros están haciendo en la universidad, pues no nos sorprendamos cuando los propios alumnos siguen este tipo de conductas o como los comentarios que dicen en clases, ¿no, Pedro?
3: Sí, de hecho fue algo que igual comenté al principio, que la violencia de género nos, a, nos afecta a todos, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Y creo que también sería importante enfocarnos en cuáles son los programas que existen actualmente en la universidad que... Eh, que cómo se llama eh, que apoyen a, la, a los alumnos a que tengan una cultura y una prevención a la denuncia porque muchas veces no saben cómo hacerlo no entonces creo que realmente hay que enfocarnos en qué está haciendo la universidad para enseñarle a los alumnos cómo denunciar, ¿no? O sea, porque existe el protocolo, pero cómo la universidad lo, lo difunde, ¿no? Cómo no. hace que la comunidad universitaria se entere que cuenta con ciertas instituciones para denunciar, ¿no?
2: Sí, y a mí me gustaría que me lo explicaran como una receta. O sea, pongamos el ejemplo de X maestro, que es apellida que empieza el apellido con C, ¿no? Sí. <risa> Castelar, como le queramos poner al nombre, el nombre del maestro, y que, pues, de alguna manera le dice a la alumna que si no se sienta en el escritorio o que si no lo acompaña en una reunión, la va a reprobar. Y de pronto esta alumna se enfrenta en su examen final, ¿no? Que incluso llega y de, cuando contesta su examen le ponen cinco porque faltan hojas en el examen. ¿No? Entonces, pongamos de supuesto. Y qué es lo que debe hacer, pero también me gustaría que me contestaran, quien quiera tomar la palabra, qué es lo que se debería hacer. O sea, qué es lo que falta por hacer. O sea, me pueden decir, bueno, van al jurídico, sí, van al jurídico. O sea, todo el procedimiento y qué es lo que tiene que cambiar. El rector ya hizo la propuesta incluso de hacer una oficina ajena a la administración. El doctor Raúl Contreras Bustamante incluso en esta semana también presentó un video en el que presentaba una serie de propuestas de, de, de empezar a, a romper con estos esquemas. Pero también me gustaría conocer su opinión sobre el tema. Entonces, quizá empezamos con este con Rita. Okay. Y, y la misma pregunta iríamos contigo, Andrea, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos sí, que claro. hacer?
4: Pues bueno, ya quizás la parte más institucional le, la podría responder la maestra. Si quieres, aventamos este, la
2: pelota y la regresamos. ¿Andrea? No, no, pero. <risa> ah, bueno.
4: o sea, es, no, estamos coordinando okay. un poco la, ah, bueno. la respuesta. Muy bien, muy bien. <risa> este, pues bueno, en relación a, a, a que sí, efectivamente. Este, también los hombres son quienes eh, son víctimas de violencia. Justo en el informe que salió en 2019, este, publicado por la Abogacía General, el 99.3 de los casos, las, las víctimas son mujeres. Y en el 94.5 de los casos, las personas agresoras son hombres. Uh -huh. Entonces creo que con esa cifra podemos ver que, o sea, por qué es que la mayor parte del tiempo nos referimos. Hacia, hacia mujeres. Ahora, este. Hace algunos momentos este Diego comentaba, este. comentabas algo sobre el tema de, de las y los profesores, ¿no? O, o bueno, el, el tema de los profesores y de estos comentarios. O sea, no olvidemos y creo que nunca va a ser. nunca nos cansaremos de decir que la violencia se escala. La violencia se escala y a lo mejor. este de, de alguna manera se busca proteger bajo el tema de que es que es la, la, la cultura del mexicano, los piropos, estos chistes, no, o sea, vamos a, a este, o los cantos homofóbicos en, en el, en el mundial, ¿no? O sea, digo, pero todo eso vamos a darle el nombre que es. ...que es discriminación, son uh -huh. es, este eh, homo, eh, palabras homofóbicas, ¿no? O sea, entonces, sí, uno lo puede decir como... ...ah, pero pues si solo fue un comentario al compañero este o la compañera, no sé... ...pero todo eso se escala. Y si la persona superior jerárquica tiene este tipo de actitudes... ...de alguna manera está legitimando que se, se pueda cometer... en con, ...o sea, que el alumno o la alumna lo, lo haga o lo replique a su vez con los compañeros... También es importante señalar, me parece que este que el 68.5% del alumnado ha, ha, ha es señalado este en una encuesta que hizo la CEP ha señalado que ha vivido algún tipo de violencia de entre pares, uh -huh. es decir, o sea, no solo superior jerárquico, sino entre pares.
1: Andrea.
6: Bueno, yo soy muy pragmática en las respuestas, entonces, <risa> este, iré como más o menos a gran. Solo quiero hacer como una puntualización sí. de la, eh, digamos, la abogada, la oficina de la abogada general, cada año hace recomendaciones, cada año hace una reunión con ciertos grupos de feministas para que le hagan observaciones acerca de las modificaciones que deben de hacerse. Me parece que han hecho varias de las modificaciones sugeridas, eh, sin embargo, o sea, hay que visibilizar también respecto a la pregunta que haces. Que si bien estamos visibilizando mucho las denuncias eh, entre maestros y alumnas, en la UNAM actualmente... La mayor cantidad de casos presentada en un 44.4% son entre alumnos. Entre alumnos, uh -huh. sí, cierto. Entonces, eh, digo, también hay uh -huh, hay, sí. hay que ver, ¿no? O sea, que, que no es nada más maestros-alumnos, sino que también hay que ver situaciones concretas, ¿no? Uh -huh. O sea, es como no, no están denunciando tanto a los maestros porque no pueden y entonces por eso sube el número de alumno con alumno, o sea, o oh, realmente si sí hay más violencia entre alumnos, ¿no? Claro. Y esto lo, lo quiero eh, matizar precisamente porque es importante ver que no es una cuestión netamente de las generaciones mayores frente a las generaciones uh -huh. menores, sino que ahorita las generaciones que están en, en la universidad de los alumnos de entre 18 y 20... Cacho de años. O sea, también existe una violencia de género grave, que es una transformación que debe de hacerse desde muchísimo más atrás. Sí. Ahora, voy concretamente a la pregunta que haces: ¿qué hacer? Eh, mi recomendación concreta a las alumnas es acudir a la UNAD directamente para que tengan el proceso de contención uh -huh. psicológica, que me parece que el proceso de contención es importante. No. Eh, no. Dentro de las propuestas del doctor eh, Contreras Bustamante está precisamente abrir una unidad jurídico-psicológica para que también las alumnas de la Facultad de Derecho cuenten con este espacio de contención psicológica y el apoyo jurídico de una persona especializada en perspectiva de género. Eh, a partir de la UNAD se inicia el proceso de investigación y en este proceso de investigación pues es importante también eh, mantener como una comunicación continua con los abogados que designa sí. la UNAD. ¿no? Eh, en teoría ellos deberían informar continuamente eh, qué es lo que pasa con los casos esto no es así tú tienes que estar presionando y tienes que estar encima para que te digan cómo va tu caso por precisamente la capacidad que tienes entonces bueno eso también es bastante desgastante para las chicas que presentan los casos a partir de eso se hace el proceso de investigación y se va ya sea al tribunal universitario el caso o se va a la dependencia ¿no? dependiendo ahí este, quién es la persona acusada a partir de eso se da a conocer la resolución a las personas involucradas en ocasiones no se ha dado, que eso es también grave, ¿no? O sea, y pues eso es lo que hay que, que hacer, ¿no?
2: Bien, vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a conclusiones. No se vayan.
6: Descubriendo Tus Derechos
5: Derechos Humanos Laborales son todas las concesiones que permiten la realización de un trabajo digno y socialmente útil, procurando la igualdad de oportunidades y el respeto a la dignidad e integridad psicológica y física de la persona trabajadora. Estos derechos también tienen que ver con factores externos, como el medio ambiente laboral, la organización de las y los trabajadores y la existencia de mecanismos apropiados y suficientes de seguridad social.
1: Escuchas Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos.
2: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio Unam. La última y nos vamos. Y bueno, pues empezaríamos con Rita sobre algún comentario o algo que quisiera profundizar del tema que abordamos el día de hoy.
4: Ok, este, para cerrar dos puntos. El primero, que la comunicación eh, con, con la, las, las colectivas estudiantes con este con todas las personas debe de ser constante o sea no solo cuando ya esté la cosa que arde uh -huh. y por otro lado que estos datos, estos informes que vienen de la Abogacía General nos sirvan para establecer medidas. O sea, si vemos que son los hombres y que es entre pares en donde ocurre más la violencia, pues por qué no plantearse modificar los planes de estudios para que sea obligatorio y no optativo que tengan clases y no solo en Derecho, sino en todas las carreras con enfoque de Derechos Humanos y de Género. Uh
2: -huh. Que ha he hecho nuevo plan de estudios tenía esta línea de, de, de la Facultad de Derecho justamente abordarlo desde la reforma del 2011 y el tema también de, de género pero ahí la parte es que los profesores se tienen que fortalecer y se tienen también. que reeducar sí, no educar, claro. sino reeducar ¿no? Andrea.
6: Sí, claro, también importa quién está dando las clases, ¿no? Claro. O sea, que, que es importante, eh, digo, enfatizar en eso, ¿no? Yo diría que falta muchísimo tema de prevención, que no es suficiente componer eh, camiones con la campaña, sino que es necesario hacer como cuestiones, por ejemplo, eh, de ferias en, sobre cómo relacionarse sexoafectivamente, ah, sí. eh, digamos, de educación, formación, desde la iniciación universitaria y preparatorias de la universidad, que son como una parte muy olvidada, debe de estar ahí la, la formación de los alumnos y obviamente más a desde la SEP y que me parece también importante destacar que no hay que cargar eh, todo el tema de violencia de género hacia el derecho, sino que me parece que hay que verlo también como una transformación cultural desde el, otras disciplinas de las ciencias sociales se ofrecen también alternativas y que también debemos de coadyuvarnos entre disciplinas para tratar de resolver esto que nos atañe a todos.
2: Muchas gracias. Bueno, tenemos Maru Uchaoya, nos dice qué miedo es preocupante que existan huecos tan grandes en la resolución de las denuncias. Eh, Agradece al programa por abordar este tema, que las víctimas de violencia de género necesitan espacios para ser escuchadas y Giselle Torres también nos dice muy buen tema, felicidades, saludos, muchas gracias a ambas por su llamada. Perú, antes de terminar, ¿algún comentario que quieras hacer?
3: Pues sí, eh, alentar a toda la comunidad universitaria a hacer denuncias formales para que éstas generen un registro, eh, que también. Hacerles saber que contamos con tres instituciones, la UNAD en Seúl, las ofi en las oficinas jurídicas, que hay una oficina jurídica en cada CCH, preparatoria, facultad y FES, también si no en la unidad de apoyo jurídico y que también es importante que todo el personal que está en estas eh, instituciones cuente con perspectiva de género para poder Bien. atender este tema.
2: Bien, pues agradecemos mucho a todos, agradezco muchas gracias Rita por muchas haber estado gracias. con nosotros. Andrea, muchas gracias. Gracias. Peros, muchas gracias y a gracias, quienes yo. muchas gracias a quienes nos escuchamos, les agradecemos. Desde luego agradecemos, bueno, en la asistencia de Elías Hurtado, Lorena Redondo, redacción y voz de las notas Ana Salazar, coordinación y difusión Yanis Hernández y Valeria Gómez. En la en la operación técnica Andrés Ramírez y en la producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.